0: 2018年，一位名不见经传的基金经理开始走入主流媒体的视野，并且迅速在网络上走红。他的名字就是 c a s s i e Wood。c a s s i e Wood。c a s h y Wood。Kathy Wood。c a s h y Wood。Kathy Wood 是投资基金 a r k i o n West 的创始人兼 CEO。他以投资高成长性的科技公司而闻名，其中最大笔的投资就是特斯拉。当时的特斯拉还没有像现在这样如日中天，它的股价还在300美元上下徘徊不前，而且整个公司也是麻烦不断。先是伊朗马斯克因为公司自由化的传闻被迫辞去了公司董事长的职位，仅保留了 CEO 一职。接着又是马斯克在参加一档网络节目时狂抽大麻，再加上销量下滑和车辆接二连三的安全问题，整个华尔街都弥漫着一股唱衰特斯拉的味道。但是当所有人都不看好特斯拉的时候 ，Cassie Wood 却做出了一番惊人的预言。呃，到 o l l a r s 四千 dollars。四千 r s right， the bull case。对，你没有听错，就是 4,000 美元。当时很多人都觉得 Cassie 不是疯了，就是傻可就在2021年1月7号这一天，特斯拉的股价站上了八百美元大关。按照拆股前的价格计算，这刚好是 4,000 美元。也就是说，特斯拉足足提前两年时间，达到了 Cassie 预测的目标价。而 c a s s i e Wood 也因此一战成名，被媒体封为特斯拉最强多头。2020年3月，美股爆发超级股灾 ，ARK 旗下的四只 ETF 在随后的九个月中一路上涨，以超过百分之二百的年平均回报率，打破了华尔街公司当年的投资回报率纪录。而 ARK 管理的资产规模也从创立初期的五亿美元，暴升至五百亿美元，成为华尔街最炙手可热的基金之一。Cassie Wood 也就此奠定了金牛股神的江湖地位。那么 ，Cassie Wood 的成功靠的是实力还是运气使然呢 ？1955 年 ，Cassie Wood 出生在洛杉矶一个普通的爱尔兰家庭。大学时期 ，Cassie 在南加州大学攻读经济学和金融学专业。他的老师是阿瑟·拉菲尔。拉菲尔曾经是里根政府经济顾问委员会中的一员，他也曾经担任川普2016年总统选举中的经济顾问。他发明的拉弗曲线定律解决了政府税率与税收之间的关系。1977年，在导师拉弗、er、的推荐下 ，Cassie 加入了 Capital Group。Capital Group 是美国最大的资产管理公司之一，目前掌管着超过 1.3 万亿美元资产。Cassie 在这里实习了三年。大学毕业后 ，Cassie 加入了纽约的投资公司 j e n n i s o n Associates， 正式开始了自己的投资生涯。在那里，他从分析员一路做到董事总经理。一干就是十八年。一九九八年 ，Cassie 离开 Jennison Associates， 与露露 C 王共同创立了对冲基金 t o Pelo Capital Management， 但因为两千年的互联网泡沫破灭，这段生涯很快草草收场。二零零一年 ，Cassie 加入联博集团，担任全球主题战略首席投资官，在那里他工作了十二年，负责管理五十亿美元的资产。二零一四年，由于公司认为他建立颠覆式创新基金的想法太过冒险。于是， 57岁的 Cassie 离开了公司，成立了 Ark Invest。公司以圣经中的约柜命名，因为当时 Cassie 正在阅读一年期的圣经。在学习圣经的过程中，他发现约柜的章节给了他巨大的启发和动力，于是他便以 Ark 命名了自己的公司。有趣的是 ，Cassie Wood 和 Ark Eagle 的创始人 Bill h u n g 也是在学习圣经时认识的。Bill h u n g 还为 Ark 提供了启动资金。从 c a s s i e Wood 过往的履历中，我们可以发现，在特斯拉股价暴走之前，他的投资表现实际上非常一般。从1998年到2001年的三年时间内 c a s s i e Wood 旗下基金管理的资产规模从13亿缩减至了2亿美元，缩水幅度高达 80%。2001年加入联博集团之后 c a s s i e 一共管理过三个基金，在2001年到2013年的这十三年间 c a s s i e 的基金只有在四年中。回报率超过了同类型的指数基金，平均年回报率为百分之七点六。而且不知道是巧合还是规律 ，Cassie 表现最好的年份，全部都是在金融危机爆发后的头一年。一次是两千年的互联网泡沫破灭，一次是零八年的金融海啸，另一次则是去年的新冠大流行。在 ARK 成立之初的头三年 ，Cassie 投资表现也并没有什么起色。以他的旗舰基金 ARKK 为例。2015年，它的回报率约 4% 2016年，回报率是负 2% 2017年，对于 ARK 和 Cassie 来说，则是分水岭。当年 ARKK 的回报率达到了8分之而同类型的基金，比如 Van Guard 的 VGT， 只有 37% 贝莱德的 IWF 只有 30% 但你可能不会想到，获得如此高的回报率，并不是因为股票投资，而是比特币。当年比特币的投资占到了 ARK 全部资产的 20% 如果刨去比特币的收益，当年 ARK 的回报率大约为 57% 但好景不长， 2 0 1 8年 ARKK 的回报率再度跌回个位数，降至 3.6% 但因为2017年的成功 ，ARK 开始被华尔街关注 c a s s i e Wood 也频繁登上 CNBC 和彭博的财经节目，曝光率和知名度都迅速提高。2019年 ，ARKK 的年回报率达到 35.7% 虽然跑输了行业竞争对手，但对特斯拉多年的坚持终于开始收获。从2019年下半年开始，特斯拉的股价从200美元一路冲到900美元，上演了美股史上最大的逼空大戏。据统计，投资者做空特斯拉的损失高达 4,000 亿美元，而当时 ARK 所持有的特斯拉股票高达110万股。这也使 ARK 管理的资产规模迅速扩增至100亿美元。2020年，在大盘和特斯拉股票的双重带动下 ，ARKK 的年回报率达到了惊人的 152%， 刷新了华尔街单年基金回报率的记录。截止2021年一季度 ，ARK Invest 管理的资产规模已经超过500亿美元。从100亿到500亿 ，Cassie Wood a r 二只用了短短两年时间。他究竟是怎么做到的？ K C 部的投资专注于那些具有颠覆式技术创新的成长型公司。这些公司有几个共性：一、故事性强；二、产品大多定位于未来；三、小盘股，股票流动性低；四、公司尚未盈利，但股票增速要高于收入增速。这种模式的最大好处就是容易讲故事，吸引眼球，从而快速获取投资者的资金。而且，因为它聚焦的都是市场关注度高的热门小盘股，也更容易吸引散户的注意。加上股票的流动性差，在大资金的推动下，也更容易在短期内抬高股价。其次，和华尔街传统的基金完全不同 ，ARK 每天都会公开其持仓变化。也正是有了这样的透明机制，散户投资者对它的信任才会不断提升，从而源源不断的为其提供资金。此外 ，ARK 收取的手续费是百分之零点七五，这虽然比大多数被动投资基金高出三到四倍，但相比其他主动型投资基金，比如互惠基金。a r c 的收费标准则要低得多，所以 a r c 本质上其实就是一个高度性价比的互惠基金，这也是它能吸引投资者的原因之一。以 a r c 目前500亿美元的资产规模来算，光手续费这项每年就能为 a r c 提供 3.75 亿美元的收入，而且这些钱全部来自各位投资者的口袋。除了上述这些原因，在我看来 c a s i u 最厉害的地方就是在于他把投资这件事宗教化了。按照他的说法 ，ARK 的名字源自圣经中的约柜。于是，他也用同样的方式激励投资者，赋予他们伟大的使命感，比如太空航行,行、治愈癌症、用科技把人类从痛苦中解放出来等等。通过这种方式，他告诉投资者 ，ARK 所做的事情是在推动人类历史上一次伟大的进步，而每一位投资 ARK 的人都是参与到这场运动当中的一份子。这就像是给投资收益中增加了精神收益一样。可以说 c a s s i e 成功地把赚钱这一物质追求提升到了精神层面。这种营销方式比直接对投资者说“买我的基金会让你赚更多钱”来得更有效果。但是，这种模式也存在着巨大的风险。首先 a r c 基本上是不保留现金的。在 a r c 的官网上有这样一段解释 a r c 的基金是全球投资的，因此手中不会持有大量现金，也不会把现金当做一种投资策略。也就是说，当 a r c 的基金净流入时，它会自动买入股票，当资金净流出时，它会自动卖出。其实本质上这就是被动基金的算法，所以 a r c 实际上是披着主动基金的外衣，行着被动基金之时。显然 a r c 并没有像其他主动型基金那样，把现金当成策略来使用，而且也从没考虑过限制资金的流入。通常情况下，规模不大的主动型基金在市场出现高度繁荣且基金表现过于出色时，会选择暂停新资金的流入。同时增加现金的头寸，因为这样会减少投资者短期的投机行为。由于 a r c 手中不持有大量现金，一旦市场下跌 a r c 只能通过卖出股票去筹集现金，这极有可能会引发越抛越跌的雪崩效应。此外，由于 a r c 选择对资金不限流，当资金规模越来越大时，它就必须去增加对现有小盘股的持有量，以满足算法对资产配比的要求。这不仅会增加仓位的拥挤程度。而且，由于小盘股的市值往往不大，所以 a r c 将很难买到足够多的股票，这无疑会增加它从小盘股中获利的难度。从目前情况看，尽管 a r c 的资产规模已经达到500亿美元，但 Cassie Wood 似乎并没有修改现有机制的打算。另一方面 a r c 还是太过依赖特斯拉的表现了。如果特斯拉股价因为重大负面消息而出现大跌，那么资金很有可能会从 a r c 中大量流出。导致整个 ETF 的股价闪崩，从而波及 ETF 中其他的股票。一直以来 ，Casewu 的投资理念都是寻找具有高成长性的科技公司。他认为，人类即将进入第二个科技创新的井喷时代，第一次是在一百多年前电力、内燃机和电话同时出现的时候，而这一次的代表则是基因测序、机器人、储能、人工智能和区块链。但他也强调，要实现这些技术的大规模应用。大约还需要五到十年的时间。换句话说，如果你相信 c a s s i e Wood， 就要有投资 ARK 基金至少五年以上的心理准备。可是对绝大部分的成长型公司来说，能否在五年内实现盈利都是个很大的问题，更别提成为下一个亚马逊和谷歌了。其实，这种靠投资高成长性潜力股获取数倍收益的投资方式，并非 c a s s i e Wood 的原创。早在上世纪五十年代末，华尔街就有一位基金经理。专门擅长投资成长型股票，并且收益率连续十年高于巴菲特。他就是华人投资家蔡志勇。那时，大部分投资者还在青睐有稳定分红的价值股，而蔡却另辟蹊径，专门寻找一些具有成长性的小盘股。这样的投资理念也很快让他获得了丰厚的回报。在一九五八年到一九六五年的这十年间，蔡的总收益达到了二十七倍，而同期的巴菲特只有八倍。但随着1969年美股进入熊市，蔡管理的基金最终损失了 90% 的资金。但因为他的收入全部来自于基金收取的费用，所以他本人并没有受到任何损失。同样对 Cassie Wood 来说，就算 ARK 最后出现严重的亏损，损失的也只是投资者的钱，他从基金中获取的提成不会受到一分钱的影响。那些追随他的虔诚信徒，踏上的很可能是一场充满危险的朝圣之旅。如果我们把 a r c 从2014年到现在所有基金的回报加在一起，就会发现，它的平均年回报率大概是 34%。听上去很不错，对不对？可如果你选择了类型相同但风险更低的纳斯达克100指数，也就是 QQQ， 你会得到 28% 的平均年回报率，而且你还会节省每年 0.55% 的手续费。从履历上看 ，Casey Wood 本人没有任何在科技公司从业的经历。虽然他拥有很强的金融背景和分析能力，但他的很多观点都非常的概念化。而且他的 COO， 同时也是 ARK ETF 主席的 Tom Stott， 同样也没有任何科技背景。实际上 ，ARK Invest 是他大学毕业后的第一份工作。在大学期间，他曾是一家电视台的销售，同时兼任体育主播。至于 ARK Invest 的首席特斯拉分析师 Tasha Kini， e 也只是在一家名不见经传的咨询公司做过销售。由此你会发现 a r c 的核心团队其实并没有太多的科技基因，他们真正擅长的是品牌营销，用讲故事的方式把 a r c 包装起来，再把这个故事卖给投资者。有意思的是，自今年2月 Bill Huang 的 ARK 基金爆仓之后 a r c ETF 的股价始终都没有爬起来。虽然或许这只是巧合，但联想到 a r c 成立时的启动资金就来自 Bill h 他与 c a s h y 还是老相识。a r c h i g o 和 Ark 的名字也都来自于圣经，这不禁让人怀疑 Cassie 和黄之间是否还存在着更深层的关系。《黑天鹅》一书的作者尼古拉斯·凯勒布曾经说过这样一段话：“股市中没有国王，只有王子。你在山上时见到的人，一定也会在下山时遇到。” Cassie Wood 和 Ark Invest 的崛起，究竟意味着一场投资变革的开始，还是又一场瞒天过海的造神运动？看来也只能让时间来给出答案了。就像一百个人心中有一百个哈姆雷特一样，这个视频也只是给大家提供一个不同的角度去看待 Cassie w o o d 和 Arkin West。如果你还喜欢，希望你能点赞和转发这期视频。如果你持有不同的观点，也欢迎你在评论区理性表达。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你还想看到更多的深度财经视频，也欢迎订阅我的频道，并且点亮小铃铛获取最新通知。感谢收看，我是扎克。我们下期再见。